0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bien, buenas, buenas a todos otra vez. Qué bueno encontrarnos nuevamente en un episodio más de nuestro podcast, eh, en este espacio de clases, ya sea que usted me esté escuchando en el baño, en la sala, en el comedor en un medio de transporte público, en la cocina, en su cuarto, sin importar dónde se encuentre. Eh, qué bueno que esté atento a esta nueva clase que vamos a tener hoy. Me alegra muchísimo saludarlos, tanto a las personas que son fieles oyentes como a las que se han venido sumando y de pronto si esta es su primera vez, pues bienvenido. Bienvenido a este espacio que es el seminario para los que no pueden ir al seminario pero que tienen deseos de aprender. Eh, a través de lo que yo como estudiante, seminarista de la Universidad Wesleyana de Indiana He venido aprendiendo, pues eh, es precisamente eh, lo que yo quiero compartir no Todas mis experiencias, todo el conocimiento y cómo también esto me, me ha ayudado a mí A entender un poco más el por qué creo lo que creo Así que de esto se trata Y nada, pues eh, a manera de repaso venimos hablando Iniciamos una serie sobre hermenéutica bíblica, hoy es la parte 4, eh, hemos venido hablando acerca de exégesis, de hermenéutica y de, de cada uno de los géneros literarios que componen la Biblia, pero pues yo les mencioné que la idea era hacerlo sin afanes sin importar pues el tiempo que tengamos que invertir porque estoy seguro que va a valer la pena y de hecho aun cuando nos tomemos varias varias clases estoy seguro que apenas cubriríamos eh, algo muy superficial por eso esta serie se llama introducción a la hermenéutica bíblica y pues nada yo creo que ya es momento de que nos adentremos en la clase yo creo que ya tuvo suficiente tiempo para listar su cuaderno su biblia bueno todo lo que necesite Así que, episodio 16, introducción a la hermenéutica bíblica, parte 4, o, como bien le he puesto el título alternativo, Jesús, los hippies y el vino. Nunca pensé que pasaría gran parte de mi vida tratando de rescatar el evangelio de los evangélicos. John MacArthur Yo tuve la oportunidad, bueno la sigo teniendo pero digo durante muchos años eh, la oportunidad de ser un músico de iglesia que viajó, que tuvo la oportunidad de, de ir a muchas otras iglesias de diferentes contextos, de diferentes trasfondos y que pues obviamente me permitieron eh, conocer también otras expresiones de la fe cristiana dentro de lo que, digamos, como que se, se consideraba como que era doctrinalmente correcto. Eh, pero sí, sí, son muchas cosas curiosas porque en, en mi experiencia, antes de que yo tuviera la oportunidad de salir, yo suponía que todas las iglesias eh, cristianas, de, de confesión cristiana, pues, iban a ser exactamente las mismas donde yo quiera que estuviera. Eh, pero no, resulta que no fue así para nada, sino que estas eran una plétora, un variopinto de, de expresiones muy grandes y dentro de todas las cosas que a mí me llamaban la atención porque no era común ver en mi propia comunidad, aunque bueno, algunas sí estaban pero no de la misma manera, tuve la oportunidad de ver algo que se llamaba por ejemplo la fiesta de las primicias, donde anualmente las personas apartaban comida, literalmente, para llevar y presentarla como una ofrenda a Dios. Y bueno, ese, ese mercado gigantesco se repartía entre eh, los pastores, eh, personas con necesidad dentro de la comunidad y algunos líderes también como a manera de bendición. Pero pues uno podría decir, bueno, esa tiene su justificación entre comillas en un texto del Antiguo Testamento, eh, pero bien, 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 nada raro. También tuve la oportunidad de encontrarme con otras cosas que ya también fueron extrañas, que aparentemente pues tenían justificación bíblica, como por ejemplo alguien que un pastor lanzaba sal sobre las personas, haciendo referencia a algo a la historia de... No recuerdo si es Elías o Eliseo el que, el que hizo algo así con sal, pero bueno, ustedes me entienden. Eh, otro caso por allá en otra ciudad aquí en Colombia que se llama Medellín, conocimos a una persona que antes de iniciar su tiempo de oración... Eh, se ponía la, la armadura de Dios de Efesios 6 y para eso necesitaba dos horas según ella, ella. o sea que no podía empezar a orar si primero no se había eh, apartado durante ese tiempo para ponerse la armadura. Así como también me he encontrado cosas como eh, separación de hombres y mujeres en el auditorio de la iglesia, hombres a un lado, mujeres al otro, uso de velos por parte de las mujeres. Eh, yo tuve la oportunidad de viajar a Venezuela hace muchos años, como les mencioné, y en una ciudad donde hacía un calor infernal terrible, fuimos entre comillas obligados a como músicos eh, tener que ponernos camisa y corbata para poder ministrar porque pues era lo lo que se consideraba normal y justificable de acuerdo con las escrituras. Eh, hasta cosas extrañas y extremas como por ejemplo de antes de usted eh, sentarse frente a un peluquero, asegúrese que es heterosexual porque cualquier persona que le imponga las manos puede transmitirle eh, la homosexualidad y usted puede terminar siendo homosexual. Eh, en los campamentos vimos muchas quema de papeles en, en fogatas, poner papelitos en cruces... Escuché a un hombre alguna vez diciendo que era la Biblia nos ha enseñado a pedirle perdón a la tierra. Y bueno, podríamos hablar demasiado acerca de todo esto, eh, como por ejemplo el tema de las liberaciones de espíritus, ¿no? Pero pues solamente quiero que tomen esto como una ilustración, no quiero quedarme ahí, no quiero ofender a nadie, sencillamente les hablo desde la experiencia personal que yo tuve al respecto, ¿no? Pero uno podría... Eh... Eh, quedarse en eso y, y discutir porque pues es como que cómo así cómo así que se hace esto cómo así que se permite esto pero aún así es, es increíble que, que, que una pregunta que, que deberíamos hacernos eh, y que a veces no nos hacemos sino sencillamente abrazamos las tradiciones pero pues este es el, 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 el objetivo de este podcast no que reflexionemos es cómo es posible que lo que para uno es pecado no lo sea para otros y que tanto el uno como el otro puedan de una u otra manera justificarlo a través de las escrituras. ¿Por qué les eh, conté esto? Porque mmm, una de las cosas más eh, difíciles a la hora de interpretar un texto, que es donde hemos venido hablando y que es la semana pasada iniciamos con cartas y epístolas, el reto está es en eso. ¿Qué significan esos textos para nosotros? Interpretar un texto del primer siglo y ver su relevancia para creyentes del siglo XXI. Y, y déjeme decirle lo siguiente, comparado con, con esa labor de interpretar para el hoy, la exégesis, o sea, lo que significó para ellos, viene siendo una tarea más fácil. Porque de una u otra manera, las posibilidades de significado de las cartas a los primeros oyentes son entre comillas limitadas, pero para nosotros, debido a la eh, exp expresión cultural, sociológica y, y, y de diversidad de denominaciones que hay hoy en día puede simple, significar un montón de cosas y es que eh, alguna vez yo les mencioné que todo lector de la biblia hace hermenéutica se dé cuenta o no cada vez que ustedes y yo leemos una carta o una epístola tratamos de ir aplicando esas palabras a nuestro contexto particular no exceptuando lo que lo que es claro que era para el primer siglo y pues obviamente tomando lo que para nosotros Dios nos está diciendo y un ejemplo de, de los que les quise traer hoy se encuentra en segunda de Timoteo la segunda carta a Timoteo el capítulo 4 en el versículo 13 el apóstol Pablo le dice lo siguiente cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que dejé con carpo en Troas tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Nadie, yo estoy seguro que al leer ese texto va a decir, oh, siento el llamado de convertirme en esa persona que viaje a Troas a hacer esa labor. No, 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 no nadie lo haría. Pero si usted va al capítulo 2, se devuelve un poquito y lee el versículo 3, donde dice lo siguiente, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Entonces... Eh, a uno le decimos que no, no es relevante para nuestro tiempo, pero al otro le decimos que sí. O sea, sí aceptamos uno, pero no estamos aceptando el otro. Entonces, si se dan cuenta, es algo que no, que no es tan fácil porque, como yo les decía, hay personas que, que dicen que debemos obedecer la Biblia, pero en ese tipo de cosas, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y como yo les mencionaba, los lectores traen un bagaje teológico y no solamente teológico, sino, ojo a esto, también un bagaje cultural cuando se acercan a los textos y eso es innegable. Primera de Timoteo 5.23 dice eh, lo siguiente, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago ya que te enfermas muy seguido. Y entonces podríamos entonces encontrar las dos partes, las dos posiciones hoy en día que nos dicen, no, 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 no ojo que eso era solo para Timoteo, eso fue algo que funcionó en el primer siglo, era un mandato, ya que el agua no era potable, ya que el jugo de uva, eh, no, no, mentiras, ya que eh, en realidad no era vino lo que le estaba diciendo Pablo, sino que era jugo de uva, ¿no? Y obviamente sin un soporte, claro, porque ese proceso para esa época no existía. Por otro lado, tenemos a los que dicen, no, si ve, ahí se menciona, si es posible tomar vino y vamos a encontrarnos con, con, ese, con ese conflicto, pero volvemos a preguntas como esta. ¿Cómo es posible que algunas cosas sean solo para Timoteo y otras si sean para nosotros? Pero entonces la pregunta que de verdad deberíamos centrar y, y, y que es bien importante, más que si se debe o no se debe hacer esto o aquello, es sobre qué fundamentos hermenéuticos podemos aseverar estas cosas sobre qué fundamentos hermenéuticos podemos aseverar estas cosas. ¡Abu! Esta banda se llama Petra, con la canción Creed, una banda cristiana que surgió de un movimiento que se llegó a conocer como Jesus People o Jesus Movement. Fue un movimiento que surgió a finales de los 60 y a inicios de los 70. Un movimiento de jóvenes cristianos que se caracterizaron por creer en la manifestación tangible del Espíritu Santo eh, a través de, de mover espiritual como el, el don de lenguas, profecía. Era un, un grupo de jóvenes que se esforzaba por cuidar la, la santidad, su integridad personal y llegaron a parecerse mucho a, a los ascetas del primer siglo, o sea, decidieron formar comunidades para vivir lejos de digamos del mundo que, que los contaminaba y, y, y de pronto si yo me quedara con esa descripción algunos de ustedes o algunos de nuestro de las personas en nuestro contexto podrían llegar a decir oiga qué buen qué buenos muchachos en esa época es que antes sí se cuidaba la integridad se cuidaba la santidad se cuidaba todo eso pero de, este movimiento surgió como una respuesta cristiana al movimiento hippie de los Estados Unidos, así que aunque eran cristianos, todos, o bueno, la gran mayoría de estos muchachos, fervientes por Dios, fervientes por la santidad, apasionados por el Espíritu Santo, eh, tenían el cabello largo. Y como ustedes bien saben, el cabello largo fue un símbolo de la cultura hippie de los 60, pero para los cristianos no era algo agradable y hoy todavía se sigue generando polémica por un detalle como ese, ¿no? Eh, pero todo está justificado en un texto que se encuentra en primera de corintios capítulo 11 versículo 14 que dice lo siguiente no es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo entonces eh, de ahí se tomó mucho mucho para decir que eh, se estaba fallando que era pecado que el hombre tuviera el cabello largo y todo lo demás que, que el que movement era o representaba quedaba a un lado solamente porque los hombres tenían el cabello largo pero como ya ustedes han venido eh, aprendiendo un texto que se lee fuera de contexto se convierte en un pretexto entonces eso implica también que aunque justificábamos ese texto se olvidaban los demás textos los textos siguientes o bueno, de pronto puede sonar eh, chistoso o de pronto alguien se lo tome ofensivo, perdóneme, pero ento, a, al tener esas clasificaciones como tan claras, como que no, es que aquí dice esto, entonces un calvo, ¿qué pasaría con los calvos? No tendrían oportunidad, ¿estarían fallándole de igual manera a Dios o qué pasa con ellos? Pero es que estos ejemplos muestran lo que la cultura en la que vivimos dice que es sentido común para nosotros, ¿sí?, se prohíbe, por ejemplo, que las mujeres lideren en algunas iglesias basados en lo que dicen en de Corintios 14, pero también están en contra de las muchas cosas que allí también se mencionan. Hay iglesias que dicen no, la mujer no puede ejercer labores de liderazgo, pero tampoco, eh, pero sí creen, por ejemplo, en, en, en las cuestiones eh, del mover del Espíritu Santo. Entonces hay una, 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 ahí se contradicen en ese, en esa, en esa parte. Aprobamos, por ejemplo, las exigencias pastorales que se le dan a Timoteo y a Tito, pero no estamos de acuerdo en muchos lugares de Latinoamérica con un liderazgo grupal, pastoral grupal, como se menciona allí. De hecho, muchas de nuestras iglesias, el gobierno de ellas está compuesto sencillamente por el pastor y por un grupo de personas que muchas veces solo están ahí para decir sí a lo que él diga o como una fachada para que la iglesia tenga representantes ante el gobierno así que si somos honestos muchas denominaciones han, han nacido de sus propias interpretaciones hermenéuticas de algunos textos y, y, y tienen la justificación pero entonces como la idea no es quedarnos en lo polémico y ponernos acá a mirar si esto sí si esto no es de eso no se trata esta clase sino que yo quiero es que, le, que ofrecerles a ustedes herramientas a través de los cuales ustedes puedan entender los principios básicos desde los cuales sí podemos trabajar la hermenéutica bíblica de las cartas y de las epístolas. Así que, eh, digamos como para ir ya hacia la parte con la que nos vamos a quedar el resto del capítulo, quiero que hablemos algo acerca de la regla básica, vamos a hablar de algo que se llama la segunda regla, vamos a hablar acerca de cuatro problemas también, que se presentan a la hora de realizar la, eh, la labor hermenéutica y terminamos nuestra clase. Así que iniciamos. La regla básica. La regla básica, y eso lo dijimos en el primer capítulo de esta serie, es, es que un texto nunca puede significar lo que no significó para la primera audiencia. Un texto en el presente no puede significar lo que no significó para la audiencia en el pasado. ¿Y cómo vamos a saber qué significó para ellos? Pues ahí es donde entra la labor exegética, que es lo que ya cubrimos. Así que esa es la regla básica. ¿Cuál es la segunda regla? La segunda regla es esta. Siempre que compartamos circunstancias comparables y verificables con la audiencia primaria, la palabra de Dios para ellos es palabra de Dios para nosotros. Entonces, cuando hay esas situaciones que, oh, es lo mismo que estamos viviendo, entonces esa palabra sí la podemos aplicar, pero cuando las situaciones son diferentes, no podemos sencillamente tomar de manera literal lo que los escritos nos dicen. Todos, por ejemplo, todos todavía somos pecadores y todos todavía somos salvos por gracia. Eso funcionó en la antigüedad, sigue funcionando hoy en día. En la antigüedad en Gálatas, se, se invita a los creyentes a reflejar el fruto del Espíritu Santo, hoy en día nosotros tenemos que seguirlo haciendo. Ustedes recuerdan el ejemplo del constructor que, que vimos la, la, la semana pasada donde Pablo le dice que, que, bueno hace la comparación de que él construyó pero que cada uno tiene que mirar cómo construye hablándole a los líderes de la iglesia. Eso funcionó en el pasado, funciona en el presente. ¿Por qué? Porque todavía necesitamos líderes que, que sepan cómo edificar las congregaciones que tienen bajo su cuidado. ¿Sí? Y de pronto usted podría decir, ah, bueno, pero entonces como usted me lo está pintando, todo se ve fácil. Pero no, no todo es tan fácil con todos los textos y de eso quiero que hablemos entonces en los cuatro problemas que se nos van a presentar y las posibles soluciones que podemos encontrar para interpretarlos de la manera correcta. Así que pendientes. problema que nos, al que nos vamos a enfrentar se conoce como el problema de una aplicación extendida y qué significa eso ustedes recuerdan el texto eh, en la segunda carta a los corintios versículo capítulo 6 versículo 14 no se unan en yugo desigual yo creo que usted lo ha escuchado alguna vez y creo que de igual manera ha escuchado que siempre se relacionó con temas matrimoniales, ¿no? Es un texto que se usó para hablar acerca de evitar relaciones eh, matrimoniales con personas que no, que fuer que no fueran creyentes. Pero es el, el asunto es este. La cuestión es que en la antigüedad la figura de yugo de animales no se utilizaba con estos fines. Y el contexto en el que ven de lo que venimos hablando... Eh, en ese capítulo y en los capítulos anteriores, tampoco mencionan nada relacionado con el matrimonio. Entonces, eh, muchas personas han tratado de ampliar el panorama y, y de pronto ofrecer más posibilidades de interpretación. Hay algunos que justifican que, lo que a lo que está haciendo, eh, a lo que, lo que el autor quiere decir, lo que Pablo quiere decir, es que no se unan en idolatría, no, no se entreguen a la idolatría. Eso sería el yugo de desigual. Pero el asunto eh, es que antes de poder lanzar ese juicio apresurado, esa interpretación, sí debemos tomar el tiempo para realizar la tarea exegética porque ese texto no solamente se ha utilizado con cuestiones de matrimonios, sino que se ha extendido a muchas otras cosas como por ejemplo a, a invitar a que los creyentes tengan cero contacto con las personas que, son, que no son creyentes, a, a evitar relaciones comerciales con ellos, a no comprar en restaurantes que no sean de cristianos, a no comprar ropa en donde... o sea, todo ese tipo de cosas eh, que, que, que se han digamos justificado a través de este texto. Así que hay que tener mucho cuidado antes de hacer la aplicación, estar lo más seguro posible de a qué hace referencia el texto realmente. El segundo problema se conoce como el problema de circunstancias que no son comparables. Ahora, las cartas y las epístolas dentro de su contenido tienen dos tipos de textos. Estos se conocen como tipo, eh, textos particulares y textos generales. Los particulares son los que específicamente se le dan a una persona con nombre todo o a una iglesia en específico y los generales son los que vendrían aplicando pues para todos los demás creyentes déjeme ofrecerle entonces una sugerencia con esto lo que se menciona en, en, la, en las cartas o epístolas, como cosas sin importancia, pueden considerarse como cosas de la misma manera. Pablo en más de una ocasión nos va a recordar que no debemos estar peleando ni perdiendo el tiempo discutiendo en cosas como bebidas, eh, comidas, eh, qué días se deben observar, entre muchos otros detalles. Segundo detalle importantico acá, no todo lo que consideramos inmoral nosotros culturalmente es inmoral Sino que precisamente es eso, es algo que hemos adaptado de nuestra cultura. Para algunas culturas cristianas, en algunos lugares, el consumo de vino o de cualquier otra bebida alcohólica es pecado, es una ofensa contra Dios. Pero en otros lados no lo es. Y, y no es que la Biblia haga claridad al respecto, sino que sencillamente es una percepción cultural, una percepción de preferencias. Tercer detalle, tercera sugerencia, hay que diferenciar entre lo imperativo y lo que no, no es así. ¿Y cómo lo sabemos? Alguna vez nos decían a nosotros que todo aquello que tiende a repetirse como una instrucción es porque es algo normativo. Pero aquello que se dijo en un solo texto y no se volvió a repetir es porque quizá fue específicamente para ese momento, para esa audiencia. Así que hay que tener cuidado con eso. Y por ejemplo, aquí eh, Romanos capítulo 14 habla acerca de lo que de, del peligro de juzgar, ¿no? Pablo nos hace un llamado acerca de eso, bueno, no, se lo podría leer pero no quiero extenderme, léalo, ahí se va a dar cuenta que lo que se requiere básicamente es madurez, llegar a un punto de madurez donde ya yo no esté interesado en juzgar las cosas superficiales en las que a veces nos, nos quedamos. Tercer problema es el problema de la relatividad cultural. Ese es el punto en donde se ubican la mayoría de dificultades y diferencias. ¿sí? Y esto ha llevado a que muchos grupos de creyentes consideren apropiado, y abraza, eh, apropiado, perdón, consideren apropiado abrazar y adoptar un estilo de vida similar a lo descrito en las cartas como si se tratara de una ordenanza divina. Y con esto no quiero de verdad ofender a nadie, no quiero polemizar, pero sí quiero nuevamente eso, que reflexionemos. Nosotros no hemos sido llamados, y yo hace unos días se lo leía, eh, a, a, a ser judíos. No hemos sido llamados a convertirnos en personas judeocristianas como tal que abrazan todos los detalles culturales. No, porque cuando nosotros eh, sentimos esa obligación que nadie nos ha impuesto, terminamos eh, despreciando la cultura en la que vivimos que en últimas pues también es una muestra de la multiforme gracia de Dios así que los consejos para tratar estos temas de relatividad cultural son los siguientes hay que aprender a distinguir entre lo que es central y lo que es periférico en otras palabras lo central es lo que el, el, el mensaje del evangelio la palabra de Dios recalca y de verdad hace que resuene lo demás viene siendo periférico. Les doy un ejemplo. Algo central a nuestra fe cristiana es la integridad en la persona. ¿Pero qué es algo periférico? Por ejemplo, el uso del pantalón. ¿Sí? Segundo consejo acá. Lo que el Nuevo Testamento... Hay, bueno, hay que aprender a distinguir entre lo que el Nuevo Testamento llama pecado y lo que es cultural. Como yo les decía, algunas prohibiciones fueron dadas debido a abusos en determinadas culturas. Entonces, por ejemplo, el cabello, el, la cuestión del cabello largo es una cosa que se dio particularmente para esa iglesia. Si no me cree, haga el ejercicio y se va a dar cuenta, usted lo va a descubrir en fuentes serias, se va a dar cuenta de por qué Pablo les menciona eso y por qué nunca más vuelve a, a referirse al tema. Tercer consejo, el Nuevo Testamento no siempre es uniforme con respecto a algunas cosas y eso esto me parece que es importante porque nosotros a veces creemos que lo que dice en un lado ya eso es y resulta que no a veces en un lado dice algo luego eh, menciona otra cosa por aquí yo les tenía unos ejemplos regálenme un segundo por acá por acá por acá dónde está entonces tenemos que aprender a diferenciar a diferenciar esas situaciones aquí lo tengo ya mm entonces, eh, ta, 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 a ver, a ver, regálenme acá un segundo, acá, entonces, eh, por ejemplo, mira, una de las cosas que más polémica se ha generado en la iglesia es el ministerio de las mujeres, ¿no? hay unos textos donde justificamos, donde se dice que no, no deberían ser parte del liderazgo de la iglesia, no deberían servir, pero en otros textos bíblicos nos vamos a encontrar, por ejemplo, donde se dice que había una diaconisa, eh, que se llamaba Febe, donde había una mujer que se llamaba Junia, que era un nombre eh, femenino, que se menciona entre un grupo de apóstoles. Eh, Priscila, que es una mujer, también es colaboradora de Pablo. Entonces, eh, vamos a encontrarnos con eso. Pero por otro lado, un tema que siempre ha generado polémica como la política. Hay gente que dice, no, es que no debemos criticar a nuestros gobernantes porque la Biblia dice que debemos orar por ellos, ta, 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 y todo gobernante ha sido puesto por Dios. En esa época, piensen esto, ellos no tenían la, el sistema democrático que nosotros tenemos hoy en día, así que el, el gobernante era impuesto, entonces por eso Dios les decía a ellos, oren, oren para que ese hombre administre sabiamente, hoy en día no, sencillamente no podemos obligar a que la gente crea eso porque nosotros tenemos la oportunidad de votar, de ser, de, de, de pensar, de, 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 de verdad, de decidir sabiamente antes de ir a las urnas, entonces, si se dan cuenta, pareciera que una cosa eh, es uniforme cuando en realidad no es así. Luego, el, el siguiente consejo es que tenemos que mantenernos alerta entre lo que pasaba en el primer siglo y lo que pasa ahora. Y por último... Eh, si a pesar de todo usted no está de acuerdo con nada de lo que yo le he dicho hasta este momento o nada de lo que otras personas creyentes le dicen y usted se sigue manteniendo en su posición, pues le recuerdo lo siguiente, siempre exalte la caridad cristiana con aquellos que piensan diferente. Es el principio de decir las cosas con gracia y con verdad. Si usted tiene algo que decir, dígalo, pero siempre con la gracia por delante, porque de lo contrario no hará más que defender, entre comillas, su verdad. Y quién sabe si lo que usted está defendiendo con tanto ahínco resulte siendo la verdad, ¿no? Y por último, termino con este, el problema de la teología práctica. Como ustedes ya saben también, espero que lo recuerden, y si no, pues les cuento. Las epístolas y las cartas están llenas de teología, pero no como un tratado teológico, sino más como a través de aplicaciones prácticas para la vida diaria. Pero, pues obviamente eso no implica que no pueda extraerse, eh, que no pueda extraerse perdón, teología de manera sistemática de ellos. Aquí entonces lo que tenemos que tener en cuenta son dos detalles. Número uno, nuestros límites en la comprensión. Por ejemplo, en primera de Corintios, volvamos ahí, capítulo 6, versículo 2 y versículo 3 dice esto no se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo y dado que ustedes van a juzgar al mundo no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida ahí el, el apóstol Pablo está haciendo referencia a una pelea que hubo entre dos hermanos de la iglesia y en vez de solucionar las cosas entre ellos fueron a buscar a un juez que no era creyente para que interviniera pero aunque ese es el contexto hay algo que sí aparece ahí. Los creyentes van a juzgar en el escatón o, o en los últimos tiempos, en los tiempos finales. Eso lo sabemos. No sabemos a profundidad como tal qué puede llegar a significar eso de juzgar a los ángeles, eh, sino, sino que vamos a juzgar. Todo lo demás que surja de ahí no es más sino especulación. Algo que la Biblia no, para lo cual la Biblia no, no da soporte. Entonces tenemos que entender eso. Hay límites en la comprensión. Y segundo... A veces le pedimos a la Biblia que responda lo que en últimas ni siquiera en esa época preguntar. Sí, hoy en día es muy fácil exigir, exigirnos a nosotros que respondamos en temas modernos para situaciones que ellos no tenían que vivir o pues que no respondieron en esos textos. Temas controversiales como el aborto, eh, el nuevo matrimonio, el bautismo de niños y, y por ejemplo Pablo o sea, no es, ese, ese tema no es nuevo porque Pablo llegó a un punto en 1 Corintios 7.2 en el que dijo, lo que les voy a responder de ahora en adelante no es mandato del Señor, sino que es algo que yo creo que les va a servir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me dice, de acuerdo a la sabiduría que yo tengo. Eso obviamente fue direccionado por el Espíritu Santo, claro que sí, pero si se dan cuenta no había una respuesta específica para todos los detalles. Entonces... Eh, Creo que ya es suficiente por hoy. Espero que, que haya quedado claro, que hayamos aprendido y terminamos nuestra clase. Bueno, pues personalmente, personalmente espero que todo haya quedado claro en la medida de lo posible. Que esto de pronto haya despejado algunas dudas. Ah, pero Carlos. Mi nombre es Carlos, por si no lo sabían. No sé si alguna vez lo había dicho en algún episodio. Sí, creo que en el tráiler. Pero Carlos, no deberíamos tener, res no, tener respuesta a cada uno de estos detalles y poder tener la respuesta para cada uno de estos conflictos, no 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 siempre va a ser posible no siempre va a ser posible así que lo, lo importante aquí es centrarnos en lo que es verdaderamente importante lo que es central para el evangelio lo que es central a la hora de interpretar un texto y lo demás tenemos que tomarlo con pinzas y anal analizarlo según sea el contexto particular en el que nos encontremos así que espero que eh, estos dos episodios sobre las epístolas y las cartas hayan sido de provecho para ustedes si, si en, alguna, en alguna cosita se siente que de pronto hubo algo de confusión devuélvase, escúchelo y le aseguro que, que va a quedar claro y si no, como le digo y como siempre lo he invitado si quiere hágamelo saber y con gusto le comparto recursos académicos, universitarios que le puedan ayudar a profundizar más en este tema de igual manera eh... Les quiero contar rápidamente, la próxima semana vamos a iniciar ahora con un nuevo género literario. Nos vamos para los relatos del Antiguo Testamento. Sí, esa es una de las partes más chéveres, toda la cuestión de la narrativa. Pero también es importante aprender principios que nos van a ayudar a interpretarlos de la manera correcta. Así que, no siendo nada más, que suene la campana. Se termina nuestra clase el día de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho que puedan salir eh, de verdad eh, edificados decimos en nuestro contexto cristiano eh, que haya algo que les haya aportado para su vida y pues ya saben que me pueden encontrar en redes sociales con hdh.podcast en instagram Ahí pueden también dejarme sus comentarios, sus inquietudes o eso solicitud de recursos que con gusto de todo lo que yo he aprendido en la universidad tengo una lista bastante amplia la cual con gusto les, les compartiré archivos, libros, lo que sea que yo les pueda ayudar y por qué no pues también si hay inquietudes que podamos abrir una conversación al respecto. Así que no siendo nada más. Creo que ya me he despedido muchísimas veces, pero esta sí es la final. Un abrazo a la distancia, que estén muy bien. Recuerden nuevamente, esto es HDH, el podcast para aquellos que quieren ir al seminario pero no pueden hacerlo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio sobre hermenéutica bíblica. Chao.